0: Gente, bom dia, graça e a paz da, da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez em torno daquele que é o assunto do Novo Testamento. Quando a gente fala do Evangelho do Reino, nós não estamos falando de um capítulo na história que o Novo Testamento nos conta ou na história que a Bíblia nos conta mas nós estamos falando do título do livro, nós estamos falando do assunto que toma conta de toda esta história. E essa é a maneira com que nós temos tentado olhar para esses aspectos do reino de Deus, nas nossas mensagens, nas nossas devocionais, como spoiler dessa semana, ao longo dos cinco dias aí, de segunda até sexta-feira das devocionais, nós vamos visitar essa história, nós vamos lá olhar como a história do reino de Deus aparece na Bíblia como um todo, para a gente fechar esta série. E para a gente é, falar sobre o assunto hoje, eu gostaria de chamar você para uma leitura na carta aos Romanos também. Nos dias anteriores, nós falamos sobre Romanos 1, de 1 até 7, e hoje eu quero conversar com vocês sobre Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o versículo 14, eu gostaria de fazer uma primeira leitura desse texto e aí depois a gente vai lê-lo de novo mas em dois momentos, em, em duas leituras, Romanos capítulo 13, do verso 8 até o verso 14. Essa primeira leitura eu vou fazer na NVI, a nova versão internacional. E aí depois, ao longo da, da mensagem, a gente vai ler o mesmo texto, mas em outra tradução na NVT. Tá bom? Vamos lá? Romanos 13, a partir do verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar? Pai querido, te damos graças pela tua palavra, por esta porção tão maravilhosa que acabamos de ler e por tudo o que ela nos ensina sobre a realidade do teu reino hoje, aqui e agora e aquilo que nós podemos também olhar para o futuro em relação ao seu reino. Em primeiro lugar, Pai, te damos graças pela nossa salvação, por um ato de graça da parte do Senhor. Obrigado por esta dádiva imerecida, Senhor, que como pecadores recebemos de Ti. Obrigado porque, pelo ato sacrificial do Seu Filho, nós fomos reaproximados. Nós fomos chamados de volta para casa, sabendo que nesta casa há um Pai que ama, um Pai que é amor e que nos acolhe, e que nos perdoa, e que nos restaura a nossa dignidade de filhos e filhas do Altíssimo. Obrigado por esta verdade, sobre a qual nós podemos construir a nossa identidade e a nossa história. Obrigado, Senhor, porque nós fomos alvo deste Teu amor, desta Tua graça, desta grande reconciliação. Amor este, Pai, que Te custou tudo, que Te custou a vida do Seu Filho unigênito, para que nós fôssemos acolhidos agora como Teus filhos por toda a eternidade. Que jamais saia da nossa perspectiva o fundamento da nossa fé. Que jamais saia da nossa memória a razão de nós estarmos aqui. Vivendo em comunhão com o Deus Santo. Vivendo em comunhão com o Deus que é amor. E que nos chama para uma vida de amor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto... E dando sequência ao que a gente já vem, estudado, já vem estudando, fala para nós sobre a realidade do reino hoje. Ele mostra para a gente, depois de 11 capítulos da carta aos romanos, em que Paulo faz toda aquela exposição sobre o evangelho do reino de Deus. A gente viu logo a introdução da carta, os sete primeiros versículos de Romanos, em que Paulo dá ali a introdução do que vai ser o assunto que ele vai abordar ao longo de toda a carta. E nos 11 primeiros capítulos, Paulo discorre sobre o Evangelho. E ao discorrer sobre esse Evangelho, ele chega no capítulo 12 com um portanto. E nesse capítulo 12, ele chama o povo de Deus a uma vida de acordo com este Evangelho que foi anunciado. O Evangelho que Jesus Cristo, o filho de Davi, o herdeiro do trono, venceu, triunfou, está vivo... E nós estamos justificados por meio da sua obra justificadora. Somos chamados a viver uma nova vida. E essa é a vida no reino de Deus, sobre o qual Paulo vem falando mais especificamente desde o capítulo 12. Quando a gente chega neste ponto do capítulo 13, ele nos traz esse apelo, esse convite ao amor, de uma forma bastante enfática. Ele diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, irmão e irmã, nós somos devedores uns para com os outros e devedores de amor, devedores de amor, nós temos um compromisso, uma responsabilidade, uma lei, que está sobre nós, a lei do reino de Deus, a lei de Cristo que repousa sobre nós, e esta lei nos ordena a amarmos uns aos outros, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, e Paulo completa com esse destaque, quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus… Olha que palavra, e ele vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Ele mostra que no amor ao próximo se cumpre a vontade de Deus. É interessante porque muitas vezes as pessoas nos procuram com uma certa dúvida, e isso é tão recorrente que virou até uma, uma, uma disciplina do nosso crescer aqui na Iba Viva, que é como descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Essa é uma pergunta muito recorrente, você já deve ter se feito essa pergunta em algum momento, qual é a vontade de Deus diante de uma decisão, qual é a vontade de Deus de uma forma geral, em algum momento da sua vida você já deve ter se questionado sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou deve ter ouvido esse questionamento de alguma outra pessoa, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E o interessante é que a vontade de Deus sempre esteve revelada na palavra de Deus, é que a gente confunde... A vontade de Deus para as situações específicas do nosso cotidiano e a vontade primária que Deus tem para todos os seus filhos e filhas. A vontade revelada nas Escrituras. Então, por exemplo, a gente já sabe um monte de coisa sobre a vontade de Deus. Deus quer que a gente seja santo como Ele é santo. Deus quer que a gente ame um ao outro como Ele nos amou. A gente tem essa revelação da vontade de Deus para todo canto das Escrituras mas essa parece que são aspectos da vontade de Deus que acabam sendo ofuscados, obscurecidos, porque na verdade a gente está buscando a vontade de Deus para o nosso próprio benefício pessoal, a gente busca a vontade de Deus porque a gente não quer levar prejuízo em determinadas decisões da vida, então a gente precisa saber qual é a vontade de Deus especificamente para uma decisão que eu tenho que tomar, quê? Porque Deus é soberano, sabe tudo, e se eu tomar segundo a segunda vontade dEle, com certeza eu não vou errar. E aí vem a frustração. Qual é a frustração? É que na maior parte das vezes, Deus não chega para você com um anjo e fala, a minha vontade para você é esta. Tome esta decisão. Vá por este caminho. Não é verdade, gente? Muitas vezes é o silêncio de Deus que a gente recebe como resposta. E É angustiante. É angustiante, eu sei porque eu, eu já passei por isso e passo por isso às vezes. Até lembrar dessas coisas. O silêncio de Deus nos chamando como filhos à maturidade. Sabe por quê? Ele precisa que você decide. Ele precisa que você decida, perdão. Como é que nós, pais, ensinamos os nossos filhos a criarem a sua dependência e caminharem pelas próprias pernas? Você vai ter que tomar decisões. Por mais que eu te dê alertas, por mais que eu te dê uma sabedoria, por mais que eu te dê conselhos, a decisão é tua, eu não vou tomar a decisão por você. E quando isso acontece, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E quando a gente erra, o que, que a gente espera que a sabedoria da vida vá fazer para nós? A gente não volta a errar de novo onde a gente já errou lá atrás, é? A gente aprendeu com o nosso erro, a gente aprendeu a, a lição que a vida colocou para nós. Mas como exatamente Deus gostaria que nós tomássemos as nossas decisões? Não é baseando-nos ou buscando base naquilo que não está revelado sobre a vontade específica de Deus para a nossa vida, para circunstâncias particulares, mas que nós tomássemos decisões com base na vontade revelada de Deus. E qual é a vontade revelada de Deus? que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que amemos uns aos outros porque amando uns aos outros nós estamos cumprindo todos os requisitos da lei de Deus, da vontade revelada de Deus, que nós devemos ser santos como Deus é santo, que nós devemos fazer todas as coisas que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, essa é a vontade revelada de Deus. E é com base nisso que nós devemos tomar a nossa decisão. Por que o amor é algo tão sério, tão caro dentro do pensamento do Novo Testamento? A ponto de Paulo afirmar que o amor é que cumpre todos os requisitos da lei de Deus. E Paulo explora esse assunto na sequência do texto. Olha só o versículo 9. Pois os mandamentos dizem, e aí ele recorre a alguns dos dez mandamentos. Ele fala sobre não cometa adultério, não mate, não roube, não cobisse. Ele cita inclusive os mandamentos para dizer o seguinte. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos do Senhor se resumem em um só mandamento. Essa é uma palavra central sobre a ética do reino de Deus. Quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior mandamento, qual foi a resposta de Jesus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Este é o movimento, a direção da pessoa cristã. É de si, para Deus e para o próximo. Sabendo que se amamos o próximo, estamos provando o quê? Que amamos a Deus. Paulo fala exatamente as mesmas palavras em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 até 15. João fala exatamente as mesmas palavras na sua carta dizendo que o que cabe a nós é amarmos uns aos outros, e este é o novo mandamento que vos dou. E até uma ironia de João, porque esse mandamento não é novo, esse mandamento é bastante antigo. Amar uns aos outros não é um mandamento novo, e João sabe disso, ele não errou na carta. o que, que aonde está a novidade deste mandamento, gente? Não é o fato dele ser dado, não é o conteúdo que ele comunica... Mas é a maneira como nós, como povo de Deus, ainda capengamos em cumpri-lo. Ele permanece novidade porque ainda é pouco praticado. Porque é pouco vivido. Porque no final das contas, na maior parte dos casos, a gente está mandando mais a nós mesmos do que o nosso próximo. Na maior parte dos casos, o que está nos movendo, a nossa reflexão sobre o nosso agir correto, a nossa ética cristã está mais preocupada com os nossos deveres pessoais, desculpa, com os nossos direitos pessoais, com os nossos interesses pessoais e decisões estão sendo tomadas a partir do que interessa para mim. Só que o amor ao próximo é um desprender-se de si mesmo, é um desapegar-se de si. É um doar-se para o outro, para o outro. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, sobre o que Paulo fala? Sobre isso, sobre isso, amem-se mutuamente, considerando os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que mesmo sendo igual a Deus, não achou, não considerou que ser igual a Deus, era algo a que ele, Cristo, deveria se apegar. Mas o que, que ele fez? Se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de si mesmo. Gente, esvaziamento é a palavra que nos coloca no caminho do amor. Esvaziou-se de si mesmo, se tornando homem... Vindo na condição humana a ser servo e na condição de servo foi obediente até a morte. E morte de cruz. E morte de cruz. Ali está a trajetória do amor. Não é uma vida querendo garantir os meus interesses pessoais. Não é uma vida reivindicando para si os seus direitos pessoais. Mas é uma vida de esvaziamento. Então prol do outro, em prol do outro, para o bem do outro, a carta de João mostra nos capítulos 4 e 5 de uma forma muito clara, de que amor nós estamos falando, nós não estamos falando de uma, uma sabe aquela coisinha apaixonada de virar para o outro e falar, ah, eu te amo em Cristo, não é disso que nós estamos falando, apesar de que eu amo muita gente em Cristo aqui. Mas não é disso exatamente que nós estamos falando, nós estamos falando de um amor de desprendimento, de esvaziamento, amor sacrificial, é o amor como nós o conhecemos revelado na cruz do Calvário, é deste amor nunca outrora conhecido entre os homens, o amor revelado na cruz do Calvário, é este amor em que o justo morre pelos injustos. Em que o santo morre pelos pecadores. É deste amor que nós estamos falando. É o único amor que é capaz de se tornar a ética cristã. Resume todo o mandamento de Deus. Toda a vontade de Deus resumida em um único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por que Paulo? Porque o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Isso revela algo muito importante para nós, se o amor não faz mal ao próximo e por esta característica do amor ele cumpre as exigências de Deus, significa que Deus, que é amor, não quer o mal de ninguém e não promove o mal para ninguém. Falamos sobre isso na semana teológica, inclusive, lendo a carta de Tiago. Deus não está por trás do mal, logo, os seus filhos e filhas não compactuam com o mal, não trabalham pela agenda do mal, não reproduzem o mal que há no mundo, que há no coração humano, silencia o mal que há dentro de nosso coração humano, ainda pisando essa realidade e ainda com a natureza humana ativa aqui dentro. Este mal que vem no nosso coração, e você conhece o mal que está no seu coração, como eu conheço o mal que está no meu coração? É este mal que nós silenciamos pela prática do amor, pela obediência simples a toda a exigência da lei de Deus. Se estamos falando do evangelho do reino e se há um rei governando sobre as nossas vidas, esse rei tem uma lei que deve ser obedecida. Este rei tem uma lei que dá a nós para ser obedecida. Portanto, Paulo nos chama, o amor cumpre todas as exigências de Deus. Mais uma vez. O amor cumpre todas as exigências de Deus. E o texto continua, nos mostrando o reino amanhã. Nessa segunda parte do texto, de 11 até 14, nós vemos Paulo trazendo à tona o nosso futuro, conversando a partir da nossa esperança futura e mostrando este futuro e a sua influência no nosso hoje, no nosso agora. Olha o que Paulo diz, versículos 11 e 12 parte A, tudo isso... É ainda mais urgente. Porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Eu gosto demais dessa fala. Vocês sabem uma, uma curiosidade histórica? Este trecho até o versículo 14, é a palavra de Deus que levou Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho como nós o conhecemos, um dos maiores teólogos da história do cristianismo, conhecidíssimo não somente entre teólogos, mas também no mundo da filosofia e fora e etc, levou ele a sua conversão, foi justamente esta passagem da escritura. Embora tenha sido criado num lar cristão. Tenha tido uma mãe. Que bombardeou os céus com as suas orações. Para a conversão do seu filho. Mas exatamente um dia. Quando ele ouviu esta passagem da escritura. É que a verdade do evangelho caiu no seu coração. Como se fosse uma bomba. E daquele dia em diante. A sua vida mudou. Porque ele entendeu. Que. Nós estamos vivendo diariamente e a cada dia que nós estamos vivendo, como Paulo coloca aqui, há um teor de urgência quando entendemos o nosso tempo, quando entendemos o que está acontecendo na história. Ele nos chama a um olhar de urgência, por quê? Porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando, ora que tempo que está se esgotando, o tempo da salvação. O tempo que nós conhecemos, a presente era, tem prazo de validade. Tem um plano estabelecido por Deus e este plano tem um dia limite que ninguém conhece. Que não foi dado a conhecer a nenhum dos filhos de Deus. Existe um dia limite. Devemos ver a nossa vida a partir desta linha do tempo. Olha o argumento de Paulo. A nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Tente colocar a sua vida em uma linha do tempo. Quando foi que você creu no Senhor? Quando foi que você creu no Senhor? Quando foi que você tem consciência de que de fato ali começou uma jornada com o Senhor? A cada dia que se passou, a cada folha que você tirou do seu calendário, da folhinha, você estava mais próximo do dia final. A cada dia que passa no nosso calendário, nós estamos mais perto da data marcada, estabelecida por Deus, pela sua própria autoridade, Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, ali nesta data é o dia final da nossa salvação, por isso, tendo em vista que já é tarde, nós estamos próximos da salvação final, nós estamos próximos da, próximos da conclusão da obra de Deus, nós estamos a cada dia indo mais perto do Senhor, e se você quer somar essa, essa imagem de que cada dia vivido nosso é mais perto da nossa salvação final, o encontro eterno com o nosso Senhor, Apocalipse faz a mesma afirmação, mas de uma forma invertida. Apocalipse no primeiro capítulo diz, eu sou aquele que era, que é e que está vindo. Olha que interessante, eu sou aquele que era, que é e que será, não, João muda o verbo. Não, eu estou indo ao encontro de vocês. Em que sentido? No tempo. Ele é aquele que vem do futuro eterno de Deus. Ele é aquele que vem da realidade eterna de Deus, do plano concluído de Deus. Nos encontrar na história, nos encontrar no tempo. Apocalipse 19 descreve para a gente o que acontece quando esse encontro, de fato, na história acontecer. As bodas do cordeiro. Essa é a nossa esperança futura. A cada dia que estamos vivendo, estamos mais próximos, não do fim, não do fim, mas estamos mais próximos da nossa salvação. Estamos mais próximos da conclusão do plano eterno de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção para a sequência e parte seguinte do texto, que Paulo vai mostrar que esta nossa percepção do tempo... Tem implicações éticas agora. Porque nós percebemos que o futuro está se aproximando da gente. E que nós estamos andando em direção ao futuro de Deus. Isso traz sobre o hoje implicações éticas. Existe uma maneira correta de se viver. Existe uma vida que Deus espera como filhos e filhas dele que nós vivamos. Sob o seu governo. Sob a sua autoridade. Portanto... Deixem de lado todas as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem em invejas. A, a implicação direta a nós, de que o dia está chegando. Porque o dia está chegando, atenção, é uma questão de urgência gente. Atenção é uma questão de despertar do sono, acorda para a vida, acorda para a realidade... Contemple o que o Senhor revela para nós, como o que está por trás dessa história que nós conhecemos. Há uma implicação para o hoje. Deixe de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, a nossa imundícia, e vistamos uma nova roupa, a armadura da luz. A armadura da luz, que mais, mais para frente, no próximo versículo, a gente vai saber que é o revestir-se do próprio Cristo. Revistam-se da armadura da luz. Uma vez que nós pertencemos ao dia. Você já percebeu como o texto faz contraste entre dia e noite, luz e trevas. O andar com Deus e o andar longe de Deus. O andar segundo a vontade de Deus e o andar contra a vontade de Deus. Ele faz esses contrastes para mostrar que cabe a nós andar no dia. João capítulo 11 quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, e, os, e Jesus decide voltar para a cidade, para Jericó, é interessante a reação dos discípulos. Mas, Senhor, há pouco tempo tentaram te matar lá. E a gente vai voltar para lá, você tem certeza? É imprudente da nossa parte fazer isso, Senhor. Ele está, a gente estava ali, estavam tentando matar o Senhor, e agora o Senhor quer que a gente volte exatamente para lá? O Senhor está... Descalibrado aí, né? não está vendo a coisa como deveria ver. E qual é a resposta de Jesus? O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça. Pois vê a luz desse mundo. Qual é o chamado de Jesus para os seus discípulos? Andem de dia. Andem de dia. Andem comigo. Quem anda comigo vê os obstáculos que estão à frente. Quem anda comigo vê as armadilhas que estão montadas. Quem anda comigo vê as bombas que estão no nosso caminho. Quem anda comigo vê, portanto, ande comigo. Ande de dia, ande na luz. Revista-se da armadura da luz. Revista-se de Cristo que é a luz deste mundo. Esse é o chamado, portanto, do apóstolo Paulo para nós. vivermos uma vida à vista de todos. A vista de todos. E ele termina com essa fala. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Uma substituição na nossa roupa. Uma substituição na nossa mente. Uma substituição do nosso coração. Uma vida que já não busca mais a satisfação da sua carne. Que não busca mais a satisfação dos seus interesses pessoais. Uma vida que já não está mais interessada na, em satisfazer aquilo que a nossa natureza em Adão ordena que seja obedecido. Mas uma vida que anela por ser como Cristo. Que deseja de todo o coração viver em obediência ao nosso Senhor e Mestre. Uma vida que está o tempo todo procurando dentro de si. O que é que tem obra de trevas aqui. o que, que trapo eu ainda estou vestindo que é sujeira. Que é imundícia. E que precisa ser jogado fora. Que aspectos da minha vida eu ainda estou preferindo manter na escuridão. Ele nos chama para andar de dia. Ele nos chama para andar à vista de todos. Por fim, este texto não trouxe apenas para nós as implicações éticas da convicção de que o dia do Senhor está chegando, mas traz para nós também a convicção da nossa esperança. A noite está acabando e o dia logo vem. A noite está acabando e o dia logo vem. Eu não consigo ler este texto sem lembrar daquele final de semana em que Jesus foi crucificado. Você deve trazer isso à sua memória também. Porque Jesus morreu naquela sexta-feira. Imagina as densas trevas. Literais, porque os próprios evangelhos nos contam que o dia se converteu em noite. Mas as densas trevas que pairaram... Dentro do coração e da mente dos seus discípulos. Que haviam depositado nele a esperança. Eu queria voltar naquele sábado fatídico. E dizer para os discípulos. O dia logo vem. O dia logo vem. O domingo está aí. E a luz vai voltar a brilhar. E vai brilhar de um jeito que nunca brilhou antes. Porque é a luz da ressurreição. É a luz da vitória da vida sobre a morte. É a luz da vitória do reino de Deus sobre o reino do inferno. É a luz de que o Deus Santo venceu o pecado, o diabo e a morte. A nossa esperança tem que ser concreta, gente. Não pode ser uma mera Possibilidade, uma mera ideia, de novo, um, um assunto periférico do nosso pensamento cristão, da nossa cosmovisão. Mas a nossa esperança é concreta, ela é real e precisa ser trazida à realidade nas nossas vidas e nos nossos corações. Porque essa esperança pela palavra de Deus é o que injeta em nossas veias perseverança. É por isso que a gente segue em frente, é por isso que nós podemos estar cercados de trevas, mas nós não deixamos de ver a luz, é por isso que nós podemos estar cercados de morte, atravessando o vale da sombra da morte, mas nós não deixamos de contemplar a vida, porque sabemos quem está conosco atravessando o vale, como também sabemos qual é o final da história. A morte foi vencida. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder de nos ferir em vida? Aonde está, ó morte? A morte foi engolida e a vida triunfou. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela verdade da tua palavra. Que nos conduz, Senhor, a uma vida reta diante dos Teus olhos, segundo a Sua vontade. Que todos nós, Pai, saiamos daqui nesta manhã alimentados pela Tua Palavra. Que nos chama a uma vida, como foi a vida do Teu Filho Jesus Cristo. Uma vida de doação, uma vida de servo uma vida em absoluta obediência à vontade do Pai, confiando incondicionalmente que o plano do Pai é perfeito e de que o Pai dará a última palavra na história. Pai amado, mesmo que o nosso corpo seja queimado, mesmo que a nossa história seja neste mundo destruída, não há nada e nem ninguém capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus que esta seja Senhor a esperança viva que nos move a esperança viva que nos faz olhar para frente e enxergar a tua vitória e enxergar a tua luz Pai ilumine os nossos caminhos e que o Senhor encontre no teu povo um povo que verdadeiramente decidiu se revestir da armadura da luz. Um povo que realmente decidiu se vestir de Cristo. E ser como Cristo. Obrigado Senhor. Porque estas palavras não são jogadas ao ar. Não são vazias. Mas encontram no poder e na ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Para que sejam a nossa mais tangível realidade esta Senhor é a nossa oração que fazemos como teu povo em nome de Jesus, amém